0: Herkese merhaba. 5 soru 5 cevap yayınımızın bu akşamki konuğu gazeteci yazar Banu Avar. Kendisi benim için çok önemli bir isim çünkü ben tam 12 yıl önce onun bir konferansına katıldım. ise onunla bir röportaj yapmak istedim. O röportajı gerçekleştirmek için defalarca ona yazdım ve en sonunda... İstanbul'da bir yerde buluştuk ve ben röportajı gerçekleştirebildim. İşte o röportajdan Banu Avar'la Konuşma Kültürel Soykırım kitabı çıktı. Bu kitap hakikaten o dönemde de hala da ilgi görür ve özellikle genç arkadaşlarımız bilmediğimiz pek çok konuyu biz bu kitaptan öğrendik bu nedenle bizim için çok kıymetlidir derler benim için çok önemli Banu Hanım tabi ki TRT'den kovulmuştu o dönemde ve hakikaten pek çok benim merak ettiğim kadın hakları dernekleri pek çok bağımsız kuruluşlar ona destek olacak mı acaba diye ama maalesef Pek çok kuruluştan destek görmedi hatta hakaretlere ve yıldırmalara bile maruz kaldı ama o tabii başı dik ve son derece ne yaptığını bilen bir insan dolayısıyla bütün bunlara göğüs gerdi karşı çıktı. Ben şimdi Sayın Banu Avar'ı yayına davet edeceğim eğer katılırsa hemen sohbetimiz başlar. Derdim. Eğer kabul ederse hemen söyleşimiz başlar. soruları kapatacağım. Ah evet, evet. Nihayet buluşabildik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömür. Ee, Nasılsınız? Yapabildim mi <gülüyor> düzgün? Çünkü şu anda...
0: Harika, harika. Şu anda her şey yolunda. Harika. Bu sizin ilk Instagram canlı yayınınız. Beni kırmadınız, kabul ettiniz. Çok evet. teşekkür ederim gerçekten.
1: Artık de... Böyle bir dünya var önümüzde değil mi? Böyle canlı yayınlarla falan göreceğiz.
0: <gülüyor> yani maalesef ama geçeceğini de umuyoruz. Şimdi ben tabii biraz sizden bahsetmek istiyorum e, sorulara geçmeden önce. Evet, e, çünkü Ah evet evet benim de elimde. Ama ben benim bak,
1: de... yayına başlamadan evvel. Benim devamlı başucumda duran ve her gelen ebeveyne verdiğim bir kitap var. O da...
0: Aa, çok teşekkür ederim. Küçük edelim.
1: Adamlara Büyük Oyunlar. Bu kitabı tabii bütün ebeveynlerin çok dikkatli okuması lazım. Ben unutmadan en başta bunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü batıda da bu kitabın yazılması çok zor. Yani yazamazlar. Çünkü çok kere dokunuyor. Ama çocuğu olan olmayacak olan olmayan herkesin kitaba bir göz atması lazım. Ben de bu arada onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür evet. ederim. Şimdi e, sizin tabii sadece e, bir tane iki tane kitabınız yok. Bir sürü eseriniz var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Zemberek sınırlar arasında benim en çok etkilendiğim kitaplardan biri. Ve tabii Kaçın Demokrasi geliyor. E, kapağı bile başlı başına çok sarsıcı. Evet. Avrasyalı olmak. Sizin bu kitaplarınız yayınlandığında Avrasyalı olmak kavramını kimse öyle tartışmıyordu. Ve aslında Orta Doğu'da neler dönüyor Avrasya'da neler dönüyor çok bilinmiyordu. Genç arkadaşların çok ilgiyle okuması gereken kitaplar. Hangi dünya düzeyi Batı'nın politikaları bugün de aynı. Böyle veyut siz sınırlar arasında programı sırasında Bir tabii şey 80'in... Ülkeye gittiniz ve o ülkelerde özellikle batıya hangi Avrupa diye sordunuz. Bu benim başucu kitaplarımdan bir tanesi. Gün o gündür. Hı. Evet, tabii, devamını bekliyoruz. Sizin söyleşi kitaplarınız da var, başka başka kitaplarınız da var ama benim için Banu varla konuşmak, Kürtürel Soykırım'da bambaşka özelliği olan bir kitap evet. elbette. Şimdi. Siz bir kadın olarak, bağımsız bir gazeteci kadın olarak maalesef e, TRT'den sınırlar arasında programını <gülüyor> yaparken bir anda kovuldunuz. Orhan Pamuk e, Nobel ödülü almıştı evet. ve e, o esnada siz e, Nobel ödülünü masaya yatırdınız ve büyük tepki çekti. Ve Türkiye'de kendini aydın diyen pek çok insan da çok ağır yazılar yazdı, gazetelerde, televizyon programlarında eleştirildiniz. Ama halk sonuna kadar arkanızdaydı. Müthiş bir destek gördünüz gerçekten. Evet. Ben belgeseli defalarca e, izledim. E, kitaptaki ayrıntıyı yazıyı okudum. E, Nobel ödülü ile ilgili. Hakikaten üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi e, bütün bu çerçevede de
1: insan da y- yani destek veren çok
0: oldu. Evet. Arslan Bulut gibi Özdemir, Ince gibi e, tabi çok, yani çok ama Burak de yerden yapıyorlar.
1: Yani 40 tane e, ödül verdiler. Sırf onunla ilgili olarak bana hiç unutamam. Yani Aydınlar Ocağı'nda sırayla dizilmiş insanlar 40 tane ödül takdim ettiler. Yani tamamen iyi niyet göstergesi olarak. Yani çok insan özellikle dediğin gibi halktan da büyük destek aldım. onu da söylemek lazım.
0: Evet kesinlikle herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, siz son zamanlarda da çok eleştiriliyorsunuz aslında sessiz kalmakla. Ya da neden bu kadar... Ee, olay olurken siz bir hareket başlatmıyorsunuz diye. Şimdi bir aydının görevi <gülüyor> hareket başlatmak filan değildir. Toplumu uyarmaya çalışmaktır ve siz bu görevi aslında sonuna kadar yaptınız. Ben bunun en yakın şahitlerinden bir tanesiyim. Dolayısıyla burada söylemek istiyorum. ve e, Şimdi sorulara geçmeden, e, size de söz hakkı vermeden bir şey daha söylemek istiyorum. Siz şimdi e, bütün bu e, sosyal medya mecralarını da etkin bir şekilde uzun yıllardır kullanıyorsunuz aslında. Hem Facebook'ta bir hesabınız var, Instagram programınız var ama şu anda podcast yayınlarına başladınız. Bu çok önemli. Banu Avar'la yorum programını mutlaka izlesinler. Spotify'dan, Google Podcast'ten ve Apple Podcast'ten izleyebilirler, dinleyebilirler, takip etsinler. Çok önemli.
1: Ayrıca Banu de koyuyor arkadaşlar onu. Yani bizim sitede de bütün platformlar da orada mevcut.
0: Evet, o evet. Mutlaka yani, takip edilsin. Teşekkür
1: etmek istiyorum. Gencecik arkadaşlarım bunlar. Ee, sen de tanıyorsun bir kısmını yani e, kendileri beni İTKK yani Cem Gümüş olsun Kubilay Tuğulu olsun İTKK yani bunu yapacaksın abla yok artık falan diye e, bu işlerin içine soktular ve sonuna kadar da büyük e, Gamze'miz var köse Gamze köse yani e, Özlem e, TRT'deki arkadaşım yönetmen arkadaşım falan inanılmaz bir destek veriyorlar ve benim teknolojiyle olan uzaklığımı da onlar kapatıyorlar sağ olsunlar yani çok teşekkür ediyorum buradan onlara
0: evet biz de çok teşekkür ederiz İyi ki o yayınları gerçekleştiriyorsunuz Hayır, Şimdi bir yani şey buyurun. söylemek lazım buyurun.
1: yani e, daha önceden e, e, öyle insanlar var ki yani sen de tanıyorsun hepsini zaten Türkan gibi e, Gökhan gibi Uluyurt. Yani bu insanlar başlattılar. Ben bir şey bilmiyordum yani Facebook, Twitter vesaire anlamıyordum. Onlar başlattılar bunları da. Yani ben başlatmadım. Evet. Sosyal medyayla olan şeyde onların çabalarıyla oldu ve senelerce bunu sürdürdüler. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ve öte yandan da tabii siz bireysel kullanımdan öte bunların altyapısını incelemeye çalışıyorsunuz. Özellikle <gülüyor> Hangi Dünya Düzeni Kaçın Demokrasi Geliyor ve Zemberek kitabını okuyanlar göreceklerdir. Arap Baharı ve bütün bu Twitter Ama Facebook devrimlerine. Ama çok suç diyorum işte
1: diyor ki sen diyor onları eleştiriyorsun da ne işi var senin son.
0: Facebook'ta. Hadi bakalım. <gülüyor> ee, şimdi, şimdi buna şöyle bir cevap vermek gerekiyor. Ben özel okulların varlığını çok eleştiren bir insanım ama özel evet. okullara gidiyorum. Ee, neden gidiyorsun o zaman diyorlar. Çünkü çocuklar orada diyorum. E, halk burada siz de evet. buradan başmak zorundasınız elbette. Şimdi yani ben işte. yavaş yavaş sorulara geçmek istiyorum. Size 5 evet. soru soracağım. 5 cevap dinlemek istiyorum ama insanlarımız da şimdiden bir sürü soru yönelttiler. Sonrasında o sorulara da geçeriz elbette. Evet. İlk sorum Özellikle kadın konusuyla ilgili. Şimdi günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olarak kadın meselesi gösteriliyor ve hatta Türkiye'de kadın haklarının olmadığı iddia ediliyor. İlk başta sormak istiyorum bu doğru mu? Gerçekten Türkiye'de kadın hakları yok mu? Yani 1934 yılında o haklar elde edilmişti benim bildiğim kadarıyla ama. Kadın sorunu tartışılırken de bir erkek düşmanlığı pompalanıyor ve ben bir erkek olarak kendimi e, erkek düşmanlığı yapılan bir eylemin içinde bulmak istemiyorum ve bundan çok ciddi olarak rahatsızlık duyuyorum. Sizce bu konu nerede başladı? Nasıl algılanıyor ve ne yapılmalı?
1: Evet, beni hedefe koydun şimdi. Allah millet böyle çıkardı. Kılıçlar, kalkanlar bekliyorlar. Bir yerde. Yani e, şunu söylemek istiyorum. İnsan hakları deyince ne anlıyoruz? Kadın hakları deyince ne anlıyoruz? Çocuk hakları deyince, hayvan hakları deyince, bitki hakları deyince ne anlıyoruz? Yani bir haklardır gidiyor ve dünyanın en çok haklardan yana korkunç durumda olduğu bir süreçte biz durmadan her şeyin bir hakkı var, hakları söyleyenler de Birleşmiş Milletler. Yani bütün o Filistin'de kanlar akarken, Bosna'da akarken işte ne bileyim Yemen'de akarken, Irak'ta Akkına gelen her yerde akarken bunlar üç maymun ama kadın haklarıymış yok insan haklarıymış yok yani bunun bir şey olduğunu düşünüyorum olur yani bir kukla tiyatrosu olduğunu düşünüyorum onun için kadınların tabii ki çocukların tabii ki bütün insanların tabii ki insanca yaşamasını istiyoruz biz o nedenle çaba gösteriyoruz o nedenle kendimizi yırtıyoruz ama e, kalkıp da bunu bir takım olaylara alet etmeye başlarlarsa o zaman bunu da deşifre etmek aydın görevi diye düşünüyorum. E, ve bu özellikle 1983'te Reagan'ın işte demokrasi projesi demokrasi projesiyle iyice yani daha önce de vardı, yok değildi. Ama 1983'te yani Reagan'ın demokrasi projesiyle özellikle gençlik ve kadına el atalım dendi ve kadın ve gençlik e, öne çıkartıldı. E, bu toplumun da çok kolay benimseyebileceği bir şeydi. O nedenle özellikle ülkelerin aydın sınıfları içindeki kadınlar hedeflendi ve bunlar bu hareketlerin içine çekildi ve son derece yanlış bir şekilde çekildi. Yani Kadın bu işlerle belki ünsiyeti olmayan, bilmeyen, içinde ne dolap dönüyor onu da anlamayan iyi niyetli kadınlar bir takım kadın derneklerinin içine girdiler. Fakat onlar o derneklerin nereden e, e, fon aldığını nereden ne şekilde ilişkiler içinde olduklarını falan da bilmiyorlardı ve birdenbire bir erkek düşmanlığı içinde buldular kendilerini işte bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum yani dahası Atilla İlhan'ın dediği gibi hani aydınları senle de biz kitapta çok işlemiştik o konuyu aydınları bir ülkenin hedef ülkenin aydınlarını batı kendi suyuna çekip ondan sonra Forma etmeye başlıyor, şekillendirmeye başlıyor. Bu tarafı işin çok önemli ve onlara komprador aydın derdi biliyorsun Atilla'yla. Ee, bu çerçevede kadın meselesini ele alıyorlar. Yani batının gözlüğüyle ele alıyorlar. Ee, ve batı bu gibi ülkelerde nasıl şekillendirmek istiyorsa toplumu... Yani etnik olarak bölüyor, dini olarak bölüyor ve şimdi de cinsel olarak bölüyor. Yani orada şuna girmek lazım bölünmüş ve kompartmanlara ayrılmış toplumlar istiyorlar. Ve bu kompartmanlara ayrılmış toplumlar, yani kadınlar ayrı bir yerde savaşsın erkeklere karşı, işte Sünniler ayrı bir yerde savaşsın Şiilere karşı, Kürtler ayrı bir yerde savaşsın bilmem Türklere, Bilmem Lazlara, ona buna. Böyle bir dünya istiyorlar ki çok kolay ...bundan oynayabilsinler. Mesele bu. Benim karşı çıktığım nokta da bu. Yoksa kim karşı çıkar? Kadınların, ezilen kadınların kim yanında olmaz? Ee, bir sürü... E, ...yani sadece kadın değil... ...çocukların biliyorsun... Hani, e, ...tacizlerinde... ...kim gözlerini kapatabilir? Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Yani... E, Sadece Türkiye değil işte Vatikan'a gittiğin A- zaman biliyorsun neler oluyor orada.
0: Evet evet e- merak eden yani... spotlight filminin izlesini orada ama bir şey eklemek istiyorum burada. Şimdi e- Türkiye'de kadın hakları deyince ben bir durmak istiyorum. E- Eğer Afganistan'a gidip kadın hakkı ararlarsa haklılar çünkü kadının gerçekten hakkı yok ama Türkiye'de kadının hakkı var. Ee, bir, bir kadın gazeteci olabiliyor, bir kadın e, genel başkan olabiliyor, ne bileyim cumhurbaşkanı bile olabiliyor. Yani burada kadın hakları meselesine biz bence yanlış bakıyoruz. Oradaki mesele hak meselesi değil ama biraz ezilmek meselesi. Evet rakamlara baktığımızda kadınların şiddete uğradığı bir gerçek. O zaman yakın buna karşı savaşmak lazım ama kadın eylemlerine gidip bakıyoruz o kadar... E, ayrımcı, o kadar hatta bence faşistan söylemler var ki diyorum ki ben neden bu eylemlerin içinde olacağım ve neden diğer kadınlar da buna destek versinler. Ve şu ha, an orada,
1: o... evet, <gülüyor> bak, haklısın, çok haklısın Ömür. Yani mesele orada bir sulandırma. Bu sulandırma da esas meselenin görülmesini engelliyor. Eğer sen kadınların e, e, özellikle de yani Anadolu'nun ücra köşelerindeki kadınların insan gibi yaşamalarını istiyorsan bunun şartları var. Öncelikle feodal sistemle savaşmak zorundasın. Yani sinekleri avlayayım ama bataklığı kurutmayayım diye bir olay yok. O zaman oyun oynuyorsun deriz sana. Ha, ona karşı yani eğer sen ee, e, kadın e, meselesi ya da çocuk meselesi ya da insanlığı genel olarak çünkü erkekler de eziliyor orada. Ağlık sistemine karşı bir şey yapmıyorsun sadece kadınlarla ilgili işte e, morlarını takıp sokaklarda e, bütün erkeklere ölüm falan diyorsan bu çok bayat bir durum. Ben e, geçenlerde yaptığım podcastta bu Feminist Mavra Post podcastında söylemiştim. Benim ilk yazdığım yazılar, dergilere yazdığım yazılar kadınlarla ilgiliydi. Yani e, feminizan olayın arkasında kimler var? Onu araştırmıştık. Sene 1974 oldu. E, İlk yazdığım yazılar buydu. Hatta Ayşe e, Biderman'la Ay Tunç Altındal'ın eşiyle birlikte yazmıştık. Valeri Solanas diye bir kadın vardı mesela. Erkeklere ölüm, erkekleri kesme biçme derneğini açmıştı. Nasıl e, e, kesiriz onları falan diye konuşuyorlar diye yani, <gülüyor> sokaklarda. Ya da Germain Grer, ya da Kate Millet. Yani e, böyle e, akımlarla çıktılar ortaya ve bu akımlar e, sistem tarafından, emperyalizm tarafından çok desteklendi. Aman dediler bu harika. Bu olsun işte. Çünkü e, sonra yavaş yavaş tabii e, Türkiye'ye kadar bu iş e, ya da değişik ülkelerde e, bayiliklerini açtılar. Attila abi bunları acentalıklar derdi. Yani kadın hakları bir hareketse o hareketi mutlaka başka ülkelerde de e, yapıp o, o çarpıklığıyla orada Koyup ki bunun yeri ya basındır ya da akademilerdir yani üniversitelerdir. Oralarda bunları acentalaştırdılar, bayileştirdiler ve topluma saldılar. Zaten normal Anadolu'daki kadına gittiğin zaman bunlardan haberi bile yok. Saçma salak şeyler diye bakıyor. Ama işte belli bir grubu etkileyebiliyor. Burada esas mesele genç arkadaşlara söylemek istediğim ben olaylara sınıfsal bakıyorum. Benim için kadın ya da erkek. Ne üretiyor? Üretiyor mu? Ben onun yanındayım. Kadın ya da erkek iş bir fark gözetmeden e, ve bu işin de sınıfsal olarak ele alınması şart olduğunu söylüyorum. Yoksa öyle kadınlar var ki öyle adamlarla beraber işte mesela Kontöle Saray'sından e, şeyine Hillary Clinton'a ya da Kamala Harris'e. Kamala heresi görecekler yani neler yapacak o şimdi bütün dünyaya. Aynı kondoli, saray, ya da ileri gibi davranacak ya da tan suçiller ya da başka aklınıza gelen her türlü işte siyasetin içindeki tiplemeler. O yüzden böyle bakamayız. Bizim bakışımız mutlaka üretenler, e- ezilenler yani bu, bu sınıfın yanında mıyız? E- kendi mi e- vatanımızda? En ezilen, en büyük üretimi yapanların yanında mıyız kadınıyla erkeğiyle yoksa ezenlerin yanında mıyız ona karar vermek.
0: Ben böyle Vallahi e, ben bir erkek olarak ezildiğimi düşünüyorum aslında e, bu toplumda. Çünkü e, bir bakıyorsunuz e, öyle büyük bir güç var ki karşınızda. O sizi maddi, manevi ve psikolojik olarak eziyor aslında. Yani bunu kadın erkek demeden yapıyor. O kadar güzel ör- örnek verdiniz ki özellikle ağırlık sistemiyle evet. ilgili olarak hakikaten hala devam eden bir sorun. Peki ikinci soruya geçelim o halde. Evet. İkinci soru daha çok aslında Türkiye'deki yeni solla ilgili. Bizim eskiden bildiğimiz sol gibi değil. Yani şu anki sol biraz neoliberal çizgiden bahsediyor. Ee, emperyalizme karşı değil, Amerikan üstlerine karşı değil. NATO'ya karşı değil. Özelleştirmeye karşı değil. Ama etnik bir bölücülük olduğunda, makro milliyetçilik olduğunda orada yer alıyor ve kendine ben solcuyum diyor ve bunu gören aslında geniş halk kitleleri de tam karşıt gruba gidiyor, muhafazakar kesime gidiyor ve orada da maalesef sömürülüyor. Ve Türkiye bu şekilde ikiye bölünmüş bir halde nereye gidecek? Bu yolun sonu nereye çıkacak?
1: Bak biliyorsunuz değil mi şunu? <gülüyor> Hep masanın evet, bir köşesinde durur. Hatice İnan bir sol yani bu soluz deyip de e, Amerikan mandacılığını savunanlara e, anlamak mümkün değil ama bunu becerdiler yani sol adına ya da hani sol nedir ezilen sınıfları temsil eden kanat diye bilinir sol adına e, emperyalizmin e, temsilciliğini yapan e, bir takım ekipler üretildi bunu çok başarıyla yaptılar e, bütün dünyada yaptılar Hatta bunu çok iyi açıklayan bir kitap vardır. Parayı verdi, düdüğü çaldı diye.
0: Evet, Sen evet. Biliyorum kitap.
1: Şu anda işte, yazarının aklıma gelmedi. Prenses Sanders olabilir. Ama müthiştir yani örnekler.
0: Buydı galiba. Yani evet, evet.
1: çok değerli çalışmalar var bu konuda. Hatta Global Research'te de var böyle çalışmalar. Mesela Kanada'da nasıl yapıyorlar? Nasıl böyle görünüp yani şöyle oluyorlar? Sahte muhalefet nedir? Hep konuştuğumuz yani bu şeyler. O yüzden bizim gençlerimizi de bazılarını çoğunu uyutamıyorlar böyle ama yani... E- aslında emperyalizmin e, şeylerini, tezlerini savunur hale getiriyorlar ama bunu sol diye yutturuyorlar. Yani Amerika'nın benim en iyi mütteğim dediği YPG'ye sahip çıkmayı sol olmak zanneden e, bir takım insanlar da ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar da yavaş yavaş e, görülecektir yani net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünen, sorgulayan bir gençlik var. Çok değişik bir gençlik o. Ben üniversitelere sürekli gittiğim için Ömür, oralarda gördüm sen de gidiyorsun. Yani özellikle üniversitede yuvalanıyorlar. Şimdi isim vermek istemiyorum. İsimler var. Bunların bir kısmı bana dava açtı çünkü hem de büyük büyük paralara bu davalar tabii ki kaybettiler. Evet. O yüzden isim vermeyeceğim. Ama e, üniversitelerdeki çok yaygın öğrenci teşkilatları ve bunların başındaki A babalar ki bunlar World Wild Foundation neydi o, yaban hayat vakıfına e, bağlı ya da e, Greenpeace'e bağlı ya da buna benzer bazı yerlere bağlı olan Türkiye'deki onun Şeyleri, temsilcileri. Yani temsilcileri falan. Bunlar genellikle bankacı falan oluyorlar bu arada ilginç bir şekilde. İşte bunlar vasıtasıyla bütün toplumda yayılmaya başlıyor. Ve gençler bazen fark edemeyebiliyorlar en başında ama izah ettiğin zamanda hemen fark ediyorlar. Hemen anlıyorlar yani bunun ne olduğunu. Bunları ben yaygınlaştırmaya çalışan ekipler var bizde aydın sorumlu olarak bunlarla mücadele etmeyi kafamıza koyduk ve bunu yapıyoruz
0: o zaman bu çerçevede bir sonraki sorumu sorayım. Üçüncü soruyu aslında daha çok gençlerle ilgili. Şimdi bizim gençlerimiz hala şu an e, koronavirüs sürecinde olmamıza rağmen ben sosyal medyada ya da herhangi bir yazıda görüyorum, bir videoda fark ediyorum. İnsanlar öyle ya da böyle virüs bitecek ben kapağı yurt dışına atacağım diyor. Bunu evet. üniversite öğrencileri söylüyor veya Evet. gidip e, batılıların açtığı bir workshop e, katılıyorlar ve bu oraya e, bir bakıyorum evet. sağcısı da katılıyor solcusu da katılıyor hatta burada evet. kıyasıya bir e, öfke e, yarışı içindeler ama orada aynı workshop içinde demokrasi öğreniyorlar sivil toplum örgütlerini evet. keşfediyorlar ve sihir toplum örgütlerinin bir taraftan demokrasiyi getireceğini öğreniyorlar. Sizin bana yıllar önce önerdiğiniz bir kitap vardı. Sivil Örümceğin Ağı'nda. Mustafa ya, Yetiş. Evet. Yanımda Atilihan Tokat evet. gibi bir kitap demişti bunun Aa, için. Demokrasi öyle. bahsediyor. Evet. Hatta evet. ben zaman zaman açar okurum içinde o kadar ilginç... E, evet. e, der var ki bütsün o, o sivil toplum örgütlerinin de şeceresine döküyor. Merak edenler lütfen. E, ve orada okusunlar. şimdi
1: söylemek istemiyorum ama yani herkesin böyle inanılmaz bir kadın, inanılmaz bir adam falan diye e, bayıldığı bazı isimlerin de ne şekilde hibeler aldığını ve ne şekilde neler yaptığı da açıklanır orada.
0: Okusunlar evet, yani. e... Evet evet Türkiye'de Türkiye'deki pek çok sivil toplum örgütünün de batıyla bağını burada net bir şekilde görebilirler. Hillary <gülüyor> Clinton'ından Condoleezza Rice'ına kadar arı hareketinden tutun da en böyle yani. yeşil e, derneğe kadar pek çoğunun iç yüzü gösterirler. Şimdi bu çerçevede özellikle genç arkadaşlarımıza bir şey söylemeliyiz demeliyiz ki gerçekten sivil toplum örgütleri demokrasiyi getirir demokrasi için bizim neye ihtiyacımız vardır?
1: Evet yani bir defa demokrasi tanımı çok zor bir tanım. Yani demokrasi nedir? İşte gene Atilla İlhan'a dönelim çünkü o çok net bir şekilde şunu şöyle bir tarifini yapmıştı. Cumhuriyetin demokrasisi mi piyasanın demokrasisi mi? Paraya bağlı mı bir demokrasi mi? Yani esas şu anda sistemin içinde giden paraya bağlı piyasanın şekillendirdiği bir demokrasi anlayışı var. O demokrasiyi de biz görüyoruz işte. Genellikle bombalarla gelen bir demokrasi. Yani Amerika ne istiyorsa onu yapmak zorunda kalan ülkeler var. Mesela şu anda Katsa. Deliriyorum Ömür. Katsa diye bir şey çıktı başımıza. Amerika'nın düşmanıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etmesi yasası. Yani bunun sadece çevirisine baksalar yeterdi. Amerika'nın düşmanıyla yani o biz oluyoruz düşmanıyla e, yaptırımlar vasıtasıyla mücadele etme yasası tam çevirisi bu İngilizceden çevirisi Katsa'nın tam olarak bu şimdi ben bir takım yerleri söylemeyeceğim isimlerini dinliyorum ve burada kendi meslektaşlarımı dinliyorum bunların çoğu Washington'da temsilcilik yapmış işte ne bileyim e, ismi büyük büyük gazeteciler ekranlara çıkıyorlar onlar söyle ne bileyim işte podcastler yapıyorlar falan. Ben bunları dinlediğim zaman inanamıyorum. Sanki bir Amerikalı ya da bir Fransız ya da bir İngiliz dinliyorum ben. Yani inanılmaz bir şekilde. E, ya işte Türkiye'nin de ne, ne işine vardı? Niye gitti o s 400 aldı? Canım Allah Allah falan şeklinde. Yani şu andaki konuşmalar öyle. Çünkü hani yine dönelim Atilla abiye. Derdi ki biliyorsun... Türkiye'de aydınlar mandacılık, kafaları mandacı, aydınlarla dolu ortalık. Herkes şeyle bakıyor. Yani dışarıdan aldığı gözlükle bakıyor bütün olaylara, katsaya da öyle bakıyor. Batı ne diyor? İngiliz gazeteci ya da Amerikalı ya da Fransız gazeteci ya da Alman gazeteci o da öyle bakıyor. Olayı kendi halbuki nasıl bir tanım yapmıştı? Hatırlıyorsan Adil abi. Aydın tanımlarken diyordu ki kendi ülkesinin değerleriyle kendisi sentez yapabilen ve somut sorunlara somut çözüm getirebilen yani somut sorunlara soyut çözüm getiren adam aydın denmiyor. Soyut çözümler getiriyorlar. Neden? Çünkü Fransa'dan getiriyor çözümü. Ya da Amerika'dan getiriyor. yani Oradan aldığı gözlükle Türkiye'nin sorununu çözmeye uğraşıyor. Mümkün değil. Çözemeyecekler. Aynı şey bu STK'larla ilgili olarak da var. STK'ların başında yani STK'lar biliyorsun zaten sivil toplum işte örümceği diyor ya Mustafa Bey. Yani sivil evet. toplum meselesini sendikaları yok etmek için getirdiler. Yani sendikalar yok olsun onun yerine her şeyi biz sivil toplumla yapalım. E, sivil toplumla yapıldığı zaman çok kolay bir şekilde hibe alabiliyor. E, parayı veren de düdüğü çalıyor. Yani özeti bu işin.
0: Peki, peki bu çok açık bir söylem aslında. Merak edenler lütfen Sivil örümceğin anında kitabını okusunlar. Lütfen, evet. Kitaplarınızı mutlaka okusunlar. Ee, çok çok değerli ve bu konuların bütün derinlemesine bir ilgilerini bulabilirler. Şimdi bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Aslında bu son soru. Sonrasında da bizi izleyenlerin sorularına geçeceğim. Şimdi e, hepimiz biliyoruz ki emperyalizmin bir ülkeye topla tüfekle girmesi e, söz konusu olduğunda zaten o ortam Afganistan'a ya da Irak'a dönüyor ve bunu görüyoruz. Fakat eğer bunu yapmıyorsa da biraz önce konuştuğumuz özel eğitim kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle e, filan giriyor. Orada da bir e, demokrasi getirileceği vaat ediliyor. Şimdi... Ee, siz biraz sivil topluma giriyorsunuz ama sivil toplum projesinin ne olduğunu birazcık daha ayrıntılı anlatmak gerekiyor bize söyler misiniz? Mesela siz e, Suriye'ye gittiğinizde orada çok evet. ilginç bir şey fark etmiştiniz. Suriye'de olaylar olmadan önce Avrupa Birliği e, işte danışmanlık ofisleri falan açılmıştı orada. Evet. evet. Bak, şimdi bu birazcık sert olacak belki ama e, şimdi sizin mutlaka e, Erbil bir e, belgeselinizi insanlarımız izlesinler. Ee, yani Talabani Barzani orada neler yapıyordu da nasıl bu günlere geldik onları bir ba- merak edip okusunlar. bir de ya,
1: ö- ömür şey çok enteresan yani tesadüf benim hayatımda nereye gitsem bu turuncu darbe oluyor tesadüf yani çünkü evet. o, o yıllarda başladım ya ben yani 2004'te TRT'ye e, gidiyorum Gürcistan'da Kımara yani turuncu darbe STK'lar işte gidiyorum bilmem nerede e, uz- e, Kiev'de Lali aynı be- şey hani Ali Kırkızistan'da e, Lübnan'a gidiyorum sedir devrimi yani arka arkaya geldi dolayısıyla müthiş bir koku almaya e, şimdi birileri dalga geçiyor komploji ilan ediyor işte her şeyi soros aman her şey mi? ya kardeşim bizim dediğimiz dışarıdan her şeyi yapıyorlar içeridekiler masum falan değil ikisi beraber yapıyorlar Birlikte işbirliği var burada aynı kompradorlar gibi. Yani İspanyollar sömürgelerine gittikleri zaman, hani en başteknik belki birileri anlamamıştır diye tekrarlayayım. Sömürgelerine gittikleri zaman içeriden birilerini buluyorlar. O içerden, o ülkenin, o adanın yerlilerini e, satın alıyorlar. Satın alarak işlerini gördürüyorlar. çünkü onlar daha ikna edici olabiliyor. Aynı onun gibi işliyor işler. Şimdi şey dedin ya soruda onu buradan okuyacağım. İş kitabında da haline bak dağılmak
0: üzere <gülüyor> Şimdi Olsa onu okumadan... Kalacak. Evet, ortadaki Balık Türkiye'den okuyun ama bir, bir cümle eklemek istiyorum. Sizin evet. özellikle e, Irak'la ilgili belgeselleriniz benim hep çok ilgimi çeker. Ve o kitaplarınızda da o bölümleri evet. okurum Ve keşfettiğim çok ilginç bir şey vardı. Şimdi batılı adamlar oraya topla tüfekte giriyorlar. Bütün altı zengin, üstü fakir coğrafyayı ele geçiriyorlar. Halk onlara bağımlı hale geliyor bir şekilde. Ve evet. e, çocukların eline... işte. E, süt tutuşturuyorlar, oyuncak tutuşturuyorlar ve bakın biz ne kadar iyiyiz deyip oraya çeşitli sivil toplum örgütlerini gönderiyorlar. Yürüsef evet. gibi mesela. İspanyol ee, benim...
1: Dans Derneği vardı Erbil'de. İnanamamıştım ben. İspanyol Dans derneği, Gittim oraya. Yani ya <gülüyor> da... kapalı bir <gülüyor> kapalı bir yer. Orada o da gelmiş. O da gelmiş. Çok yani. ilginç.
0: Ya da ya Afganistan, Afganistan çok ilginçti. Yine bu A- Bağmalar yani, Ş- kitabında ona yer vermiştik biz. Evet, Şu evet. an fotoğrafını bulamadım ama mesela orada savaş varken evet. birden moda haftası düzenleniyordu. Bu çok ilginçti. Evet, evet Bosa'da yani, da
1: öyle. Ve Bosna'daki düzenlenen moda haftasına şey çağrılmıştı. Baya kanlı bıçaklı düşmanlar yani savaş yeni bitmiş ee, Sırpları çağırdılar. <gülüyor>
0: Sırp gazeteci ben tanıyordum.
1: Bir baktım orada sar- Sırp gazeteci var. Evet yani bunu özellikle yapıyorlar. Çok ilginç bir, bir şey bu. Hani bu kolaylaştırıcılık diye bir laf var ya facilitator falan diyorlar. Kolaylaştırıcı kendi ülkeler yani bu tip kendi denetimlerinde savaşa giren korkunç kan döken Korkunç olaylar yaşayan ülkeler arasında kendi çıkarlarına uygun e, mesela Birleşmiş Milletler e, böyle e, birliktelikler de yaratıyordu. Çok ilginçti bu. Evet.
0: Yani aslında insanlarımızın öncelikle emperyalizmi anlaması ve çok yönlü bakması evet.
1: evet. Bu çok evet. önemli. Yani bunu sinirlenerek, öfkelenerek hepimiz ayrıca çok öfkeli ve sinirliyiz de birçok konu, konuda. Ama bu şekilde değil. Biraz daha anlayarak ve nasıl bir zaruret getirecek şimdi bu bence bunun üstüne sonra konuşalım zaruret kavramı var yani işte hiçbir şey yapamıyoruz burada böyle tıkıldık kaldık zaten her şeye he he diyoruz hayır öyle bir şey demiyoruz bu öyle bir süreç ki bunun sonunda öyle bir yere doğru gidiyoruz ki herkes zaruri olarak yeter be diyecek ben ihtimali yok işte o güne de hazırlıklı olmak lazım şimdi şeyi söyleyeceğim bu STK olayı önemli Burada yani Allah rahmet etsin Emin Değer öyle bir şey yaptı ki öyle bir açıklaması var ki çok güzel bana. Yani benim kafamda böyle ömür şeydir bu. Atilla abi de bunu çok yapardı. Öyle bir şey söylüyor ki birisi. ha tamam bu delirtirdi ve onun için de çok medyunum ona. Yani derdi ki ben dedim, bu kadar bilgiyi anlayamayacağım artık. De, almıyor kafam. Ve nereye koyacağım da bilmiyorum. E, hiçbir zaman ben bunun bu işi beceremeyeceğim dediğim zaman bana dedi ki bak dedi samanyoluna bak gökyüzünde. Onu sen bir anlarsan Küçük küçük bilgiler geldikçe gerekli yerlerine koyarsın onu tamamlarsın. Üzülme bu yavaş yavaş olacak falan derdi. Yani çok rahatlatıcıdır bu. Aynı şekilde Emin Değerde de var aynı şey. Öyle bir örnek vermiş ki yani batının ya da o mandacı düşüncenin bir ülkenin aydınlarına nasıl girdiğiyle ilgili tak diye oturuyor yerine. Diyor ki tıp dilinde diyor bir terim kullanılır. Bu terim infiltrasyon kavramıdır. Yani sızmak. Bir yere sızmak. Bir mikrop ya da bir kanser hücresi vücudun en yaşamsal hücrelerine girer ve mikrop bünyenin her tarafına yayılır. Buna infiltrasyon diyorlar tıpçılar, doktorlar. Amerika'nın uyguladığı yöntem budur diyor. Yani damarlarına kadar girmek ve nereden giriyor ben kendimden bunu mesela hemen bilebiliyorum öyle bir yazım var sızma operasyonu diye bulabilirler yani ben 8 yaşında falanım tabi 8 yaşında çocuklar ablalara bakıyorlar ablalara bir bakıyorsun ablalar ablalar da bizim yakacıkta Seyyel Taner bir tanesi Tevzim'in arkadaşı ondan sonra falan bunlar böyle Lucy Diamond diye bağırıyorlar yani ne olduğunu bilmiyorsun ama sen de bağırıyorsun çünkü o Türkçe olmayan bir laf ediyor ee, ve bu da diğer olan çocukların dikkatini çekiyor bunlara bakıyorlar biz de başladık 8 yaşında Lucy Diamond falan diye bağırmaya ee, ondan sonra biz bunu öğrendik seneler sonra ki Beatles gelmiş yani Beatles meşhur olmuş Lucy in the sky with diamonds yani Lucy in the sky with diamonds Lucy gökyüzünde e, elmaslarla e, e, şeyden bahsediyor bu arada uyuşturucu maddeden bahsediyor bir de bu ve bu nasıl gelmiş peki Türkiye'ye? Ee, bu da 1960'lardan sonra radyolar var. Ve bu radyolar e, NATO üslerinin radyoları ve Türkçe yayın yapıyorlar. Haber de yapıyorlar. İşte bu gibi bat, hafif batı müziği de çalıyorlar. Ve bunları Türk gençliği deli gibi dinliyor. Çünkü hepsi Amerikalı olmaya çalışıyor. İşte bize de böyle geldi. Mesela ben 8 yaşında bu etkiyle karşılaştım. Aynı anda milliyet hey dergisi aynı anda şu çıktı bu çıktı. Müthiş bir özenme başladı onlar gibi olmak. İşte bu infiltrasyon böyle. Mikrop her yere yayılıyor. Şimdi biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Çözüm ne? Diyor ya herkes çözüm. Bunun çözümü diyor ulusal bilinç ve güçle Önlemek gerekir bunu. Bunun için de azim ve karar sahibi olmak lazım diyor. Ancak o zaman kurulan tuzaklardan uzaklaşabiliriz diyor. Ve ancak o zaman yani ülkedeki aydınlar bunu ortaya ya uğraşmalı. Bununla ilgili genç kardeşlerimizi aydınlatmaya çalışmalıyız. Bunların haritalarını çıkarmalıyız. Onların önüne koymalıyız. Bu çok önemli. Bu bir savaş, başlı başına bir mücadele bu.
0: Ve e, tabii ilk başta farkında olmak lazım ve bunun için de biraz okumak, araştırmak gerekiyor. Ben e, sosyal medyada geçen gün acaba e, arkadaşlarla biraz sohbet ediyoruz. Kim kimi takip ediyor bu kadar? Yani bir bakıyoruz e, insanlar garip garip deli gibi danslar ediyorlar ve bir bakıyorsunuz onları binlerce kişi takip ediyor. Yüz bin Hı. kişi takip ediyor. O Çok normal. kaliteli. O şey yani,
1: pop- yani popüler kültür öyledir ya. Evet evet, evet, evet. evet
0: Ama yani, e, hakikaten bilgi edinebileceği e, çok değerli insanları da kimse e, o kadar e, özen göstermiyor. İşte farkında olmak için de hiç olmazsa doğru kişileri takip etmek, doğru kitapları okumak, doğru yayınları izlemek gerekiyor. Şimdi e, isterseniz yavaş yavaş size insanlarımızın sorduğu soruları yöneltmek istiyorum. Mesela şu an bir soru gördüm. Yeni bir kitap çıkartmak istiyor mu Banu Hanım diye soruyorlar.
1: Evet evet. Ben tabii uzun zamandır kendi arkadaşlarımızla da çok sık konuştuğumuz bir şey. Bir Yani senle de daha önce konuşmuştuk. Bir kesintiye uğradım ben. Annemi kaybettikten sonra tam o sırada yoluna soktuğum bir çalışmam vardı. Fakat o dönemi biraz zor geçirdim ve onu yapamadım ama çok gerçekten heveslendiğim ve çok yapmak istediğim bir şey var halkla ilişkilerin babası olarak bilinen Edward Bernays ile ilgili bir kitap var. Bütün alıntılarım da hazır ve onu mutlaka yazmak istiyorum çünkü nasıl insanlar güdülüyor ile ilgili bir şey olacak bu bunu yapmak istiyorum. Bilmiyorum ne zaman yapabilirim ama ee, yani yavaş yavaş herhalde bu bu süreçte başlayacağım.
0: Şimdi koronavirüsle ilgili bazı sorular geliyor ama sizin bir şey söylemenizi istiyor insanlar garip bir şekilde. Fakat hepimiz sizinle daha önce de konuştuğumuz gibi aslında bilmediğimiz bir sürecin içindeyiz şu anda. Ve koronavirüsü işte bir laboratuvarda yaptılar, o oldu bu oldu, işte ekonomiyi çökertecekler falan gibi yorumları istiyorlar insanlar. Ama bunları yapmamız mümkün değil şu anda bilmiyoruz çünkü. Belki siz bir şey söylemek istersiniz diye yine de okumak istedim.
1: Ya ee, ben... e, bana da özelden çok bununla ilgili soru geliyor ama yani biz, bir defa bizler yani gazeteci olan insanlar yahut da işte ne bileyim hatta e, yani tıp veya bu işin uzmanı olanların dışındaki tıpta bile olsa akademisyenler yani bilmedikleri bir konuda konuşmamalılar. Bu çok yanlış yerlere götürebiliyor insanları bir defa onu söyleyeyim ama şöyle bir şey onu düşünüyorum. Yani düşüncemi söyleyebilirim. Ee, hani Bir olay oluyor, gerçekten oluyor. Ya da bir virüs var, gerçekten var. Ee, Birçok insanın canını alıyor falan. Birileri bundan yararlanıyor. Birileri bununla ilgili bir şeyler yapıyor. İşte o tarafına dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi sana hemen burada bununla ilgili... Im, şu bütün dünyayı yöneten büyük büyük isimler var ya onların içinde olduğu bir teşkilat var. Bilderberg gibi. Ondan da işte CFR. Yani CFR'nin Türkçe ismi Dış İlişkiler Komisyonu. Konseyi. Konseyi. Dış İlişkiler Konseyi'nin başında da bir adam var. Richard Haas. Richard Haas bu bütün bu Rockefeller, Rothschild, o, bu, şu, Kamala Harris, Biden, Clinton bilmem ne. hepsinin yani o CFR'nin en başındaki adam. Ee, geçen hafta Foreign Affairs dergisinde bir yazısı çıktı. Ben bir tek bundan bahsedeyim. Çünkü çok ilginç bir yazı. Ee, bu arada Rockefeller de 10 yıl evvel bir rapor yayınlamıştı ve bu rapor devamlı salgınlardan, salgınlar olacağı ve dünyanın dengesinin bozulacağını anlatıyordu. Bu da ilginç bir not olarak koyuyorum. Yani arzu eden bunları internette bulabiliyor. Ha, yani hemen
0: bilmiyorum. komplo yeni demeden önce birazcık insanlar araştırsınlar ha, ben diyorsun. De benim adım da çıktığı
1: için hani komplocu, aa bak yine işte bilmem ne filan derler. O yüzden ben fazla bir şey söylemeyeceğim ama sadece ama şunu söyleyeceğim. Istiyorum. Yani bir virüs, bir korkunç bir salgın, korkunç bir pandemi var. E. Ama e, bunu birileri çok güzel kullanmaya başladı. Bunu da görmemek için. Hani aptal olmak lazım. Ona da e, he diyemeyeceğim. Şimdi e, bu Richard Haas'ın yani CFR'nin başındaki adamın pandemi tarihin akışını hızlandıracak başlıklı yazısında. O kadar garip cümleler var ki gerçekten. İngilizce yani olan, okuyan. Ne olur açsın baksın bunu. E, Richard Haas e, Foreign Aferz yazarsa e, makale önüne çıkacak. Şimdi diyor ki e, bir cümlesini aldım burada. Küreselleşme e, bir gerçeklik olduğu böylece pandemiyle ortaya çıktı. Küreselleşme meşrulaştı diyor ya. Bu ne biçim bir laf? Küreselleşme yani bizim için biliyorsunuz bizler için küreselleşme. Küresel demek emperyal sistemi. Emperyal demeyelim nazikçe söyleyeyim nedir o globalizm. Odur yani. Bu diyor meşrulaştı diyor. Yani ee, bak şöyle diyor tam olarak hiçbir ülke belli oldu ki ee, fakiriyle, zenginiyle ee, doğusuyla, batısıyla hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun tek başına başarılı bir şekilde başa çıkamayacağı küresel zorluklar varmış. E, dünya insanları bunu anladı diyor. Bu sanki adam zil takıp oynuyormuş gibi ifadeler var yani yazının bütününde. Ee, ve diyor bu uzunca bir süre sürecek. Birileri kalkıyor. Çin'le başa çıkmamızı da e, kolaylaştıracak bir süreç. Tıpkı Rusya'yla başa çıktığımız gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin'le başa çıkmamızı da e, kolaylaştıracak bir süreç geliyor. Pandemi dolayısıyla diyenler var diyor. Yanlış diyor. Bence diyor Dünya, Birinci Dünya Savaşı'na benzeyen bir sürece doğru gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ne olmuştu diyor. Bak burası çok ilginç.
0: Ülkeler parçalanmıştı.
1: Evet. Amerikan müdahalesi azalmıştı diyor. Yani biz de kendimizi biraz çekelim bu kargaşanın dışına. Nasıl olsa bir süreç geçecek. Uluslararası kargaşa artacak. Biraz izleyelim diyor. Böyle bir yazı. Yani ben bunu hey. sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum.
0: Sini çok ilginç. Bir taraftan e, şu anda dünyanın pandemiyle birlikte küreselleştiğini söyleyen insanlara ben bakıyorum ama öte yandan da herkes kendi iç çözümünü bulmaya çalışıyor. Yani Avrupa Birliği'nde bile ülkeler kendi iç sorunlarıyla e, boğuştular. <gülüyor> yani orada bile bir birlik söz konusu olamadı. <gülüyor> Ay şuna ee, bak de... Allah
1: aşkına şimdi birdenbire İngiltere birdenbire yani 21 Aralık'ta Wuhan'da bu virüs çıkmadı mı? Çıktı. 21 Aralık'ta birdenbire İngiltere mutasyona uğradığını ilan etti. Ve ne tesadüf ki bütün Avrupa İngiltere'ye düşman yaptırım uyguluyor. Ben diyor senin orada balık tutacağım diyor. Yani çok ilginç değil mi bütün bunlar? Yani her şey her şey için kullanılır durumda şu anda. Daha açık gözlerle bakmalıyız devletler arasındaki ilişkileri. Bu çok
0: Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Öte yandan da aslında hakikaten koronavirüs meselesi de pandemi meselesi de daha çok büyük devletler arasında sürüyor. Bunu söylemek lazım. Mesela Afrika'da evet. ne oluyor bilmiyoruz. Orta Doğu'da evet. rakamlar ne? İnsanlar ölüyor mu yaşıyor mu ne oluyor bilmiyoruz. Yani arada dünyanın...
1: 65 yaşında biri olarak söylemeden geçemeyeceğim. Yani dünyanın hiçbir devletinde, hiçbir uygar ülkede e, böyle bir yaş grubunun evde tutulması diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Evet. Bunu da söylemeden Atol Bey'e muğul galiba <gülüyor> o, daha var. O kadar
0: haklısınız ki annem Bunu söylüyor annem söylemeden Çok Söylemeden
1: duramayacağım yani. Ben
0: çocuk değilim niye beni eve tıkıyorsunuz evet, evet evde durmayı hak etmiyorlar. Yani herkes küçük
1: ya de... küçük yani söyleyip geçeyim. Ama dünyanın hiçbir Peki. yerine yok bu. Ha, herkesi eve kapatabilirsin. herkes evi de olabilir. Bunların hepsi tamam. Ama hiçbir ülkede sadece 65 yaş üzeri evinde oturacak diye bir şey yok.
0: Bir tek Türkiye'de evet. var. Şimdi o kadar çok e, sevgi mesajı geliyor ki size onu söylemeden geçemeyeceğim. İkincisi de lütfen <gülüyor> bu yayınlara devam edin. En azından birkaç tane daha yapın diye yazılar gelmiş. Bir sürü yapar evet. mıyız bir tane daha? Sonra?
1: İnşallah, inşallah tabii ki.
0: Tamam. Tabii ki. Tamam. Şimdi e, sözü de aldık izleyenlere söylemiş olalım. Daha sonra yaparız. Şimdi ee, Karabağ'la ilgili sorular var. Özellikle diyorlar ki Karabağ sürecinde acaba İsrail'in de dahil olması e, oradaki işlerin gerçekten emperyal e, çerçevede döndüğünü göstermez mi? Ne düşünüyorsun?
1: Yani e, biraz önce bir şey söyledim ya bu adamlar yani büyük büyük adamlar hani CFR'nin başı falan Birinci Dünya Savaşı örneği veriyor ya e, unutmayalım Birinci Dünya Savaşı'nda da yani ilk Asya'ya açılan kapı Azerbaycan. Yani Osmanlı'nın savaştığı e, ilk e, pardon son e, cephe Azerbaycan'dı. İlginç değil mi? Yani her şey o kadar benziyor ki gerçekten neyin ne olduğunu anlamak çok zor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla yani orada bir sürü yer alınabilecek ve olay ilerleyebilecekken neden acaba birdenbire Rusya'ya Heden'i e, orada bir koridor açmasına peki dendi. Bu da çok ilginç. E, orada çok fazla soru işareti var. Tam bir zafer olduğunu vesaire düşünmüyorum. Çok fazla aktörün beraber bazı şeylere karar verdiğini düşünüyorum. Oradan e, ne gibi şeyler çıkacak bilmiyoruz bekleyip göreceğiz.
0: Şimdi e, Batı gerçekten kötü müdür diye bir soru sormuş. Yani hep kötü müdür. Ben Atilla İnal'ın e, bir metninden sizin yerinize yanıt vermek istiyorum. Şimdi Duygusal şöyle bir şey söylüyoruz.
1: İyi kötü diye. İyi kötü evet. e, Atilla abinin bir lafını hatırladım şimdi. İyi ve kötü Hristiyan Batının kavramlarıdır. Bunlarla düşünmeyiz bizlerdi. İyi kötü filan böyle bir şey. Good and bad yani böyle bir şey yok. Biz şey bakıyoruz. E, Objektif bakıyoruz. Biz yani e, Alman halkına ya da İngiliz halkına ya da Fransız ya da ne bileyim işte Danimark halkına falan düşman değiliz. Ve bir de biliyorsun batı diye bir yekpare olay yok. Hangi batı? O öyle diyordu hangi batı? Evet. Yani Fransız başka, İngiliz başka bilmem ne başka yani bizim söylediğimiz bu emperyal sistemi bize dayatanlardan bahsediyoruz.
0: Ama Peki şimdi e, Atıl şöyle bir şey söylüyor. Batı medeniyeti, sürü sepet, sanat eseri, büyük müzik, önemli teknoloji olduğu kadar şu üç Allah'ın belası değil midir? Sömürgecilik, dünya savaşları, çevre kirlenmesi. Hmm. Muhteşem özetlemiş gerçekten. <gülüyor> Bunu da söyleyelim. Şimdi e, ben bu sorulardan çok sıkıldım ama yani hepimiz e, sık sık e, yıllardır duyuyoruz. Çocukluğumdan beri duyuyorum o yüzden sıkıldım. Türkiye, İran olur mu? Yine böyle bir soru var. <gülüyor> Siz ne söyleyeceksiniz bu soruya?
1: Valla Ömür. Ben bir defa bu o, şeyler var ya hani Cumhuriyet e, Cumhuriyet yürüyüşleri Olduydu.
0: E, evet evet evet. Hatırlıyorsun. Yani, evet, evet, evet Fatih Hilmioğlu'nun dahil olduğu Evet sonrasında zaman,
1: herkes... Şey evet. demişlerdi Darbe mi şey mi?
0: Şeriat mı darbe mi?
1: <gülüyor> Slogan buydu. Dar, şeriat mı, darbe mi? Yani birileri Korku. önümüze ikili bir şey koyuyor. Ee, askerler kastediliyordu darbe derken, şeriat derken de e, işte e, şey kastediliyordu. TETÖ'cü e, te, Yani işte bu Fetiler, yani, İslamcı darbeciler falan bir de darbeciler ya da işte şey şeriatçılar. Ben Türkiye'nin böyle bir ikilemde olduğunu, bunun önünde olduğunu düşünmüyorum. E, ayrıca e, İranla Türkiye'yi kıyaslamanın da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Dış politikada birebir e, çok büyük bir önderin e, ülkesinde yaşıyoruz biz. Dolayısıyla onun ne dediğine bakalım diyorum. Onun dediği de şudur: e, Biz çevremizdeki ki bunların içinde İran da var. İranla Irak'la, Suriye'yle, Rusya'yla, bütün buradaki ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Balkanlarla da iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Ve bu çerçevede bunu yapabilecek milli bir hükümete kavuşmak zorundayız. Milli bir hükümetimiz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de Amerika 1950'lerde buraya bu dini sapkın akımları sokmuş olan Amerika'dır. Yani bir anda hani var ya böyle şeyleri sokuyor bir yanda modernite kendine göre sokuyor bir yanda da ev tarikatları sokuyor Amerikan eliyle yapılıyor bunlar Amerikan eliyle yapılıyor e, çünkü parçalaması lazım toplumu çeşitli şeylere bu arada bunlara yani bunları incelemek isteyenler olursa inanılmaz kaynaklar var mutlaka bakılmalı e, bence e, öncelikle milli bir hükümetin ee, nasıl Türkiye'yi yönetir, nasıl buna doğru çalışılır, bunun üstünde düşünmeliyiz. Ee, böyle bir İran olacağız da, işte bütün kadınlar kafasını kapatacak da, bilmem ne de falan böyle bunlarla ilgili bir düşüncem yok. Yani bunlarla böyle bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ben tamamen Türkiye'nin genel olarak nasıl üretici e, ve e, yani bütün insanlarıyla kalkınabilecek ve bunu sağlayacak bir hükümete az kavuşabileceği üzerinde kafa yormalıyız diye düşünüyorum
0: oraya çok, çok doğru yani şu anda insanlar birbirlerini yiyorlar Türkiye'de de. Biz görüyoruz yani aynı yurdun insanlarıyız ama her yerde bir tartışma, bir kavga var. Bu insanların en büyük sorununun üretmemek olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu kadar alışveriş merkezlerinin arttığı, fabrikaların yok olduğu, insanların ekonomik sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı bir ortamda tüketicilikle birlikte yamyam gibi davranışlar da artmaya başlıyor. Ama üretici yani, insan hakikaten... Evet, şu anda, harb- yani,
1: inanılmaz derecede iflaslar var. İnanılmaz. Yani benim en yakınımdaki insanlar şu anda kiralarını ödeyemiyorlar. Yani böyle durumlar var şu anda. Özellikle bu e, pandemiyle birlikte e, müzisyen arkadaşlar var ya, müzisyen arkadaşlar diyorlar ki biz ekmek yiyemiyoruz. Yani bitti. Olay bitti. Yani Burada benim yaşadığım yerlerde kapanan kapanana, bütün dükkanlar kapanıyor. Türkiye'de zaten üretim uzun bir zaman önce bitti. Yani üretilmiyor hiçbir şey. Her şey dışarıdan alınıyor. Daha geçenlerde arpa, buğday bilmem ne için gümrük vergisi sıfırlandı dışarıdan geliyor. Hayvancılık batıyor. Et fiyatları ikimizine çıkıyor. Hangi birini sayalım? Yani böyle bir inanılmaz bir kaos içinde insanlar tabii ki birbirini yiyecek tabii ki kavga edecek. Delirmek üzere millet zaten. Yani böyle bir işte bu zaruret başta söylemiştim. Bu zaruri olarak çözümü getirecek. Çünkü bu şekilde gidemez. Bu şekilde yaşanamaz çünkü.
0: Evet. Şimdi e, yani, bir soru daha var. Selimcan Mengü sormuş kardeşiniz. Kardeşimiz
1: ee, çok sevdiğiniz şimdi... Selimcan ve anne babasına da çok saygı sevdiler.
0: Evet evet kesinlikle. Şimdi e, Selimcan diyor ki Joe Biden sonrasında acaba yeni bir çözüm süreciyle karşılaşır mıyız?
1: Evet o onu o, tuzak soru olarak
0: yollamıştır. 5 <gülüyor> dakikamız kaldı ha, pardon bu pardon
1: çözüm süreciyle de dedi değil mi abi? Evet çok az.
0: 5 Be- dakikamız kaldı onu söyleyeyim. E, sonrasında çok kapatırız haklı. yayını.
1: Tamam, dedi Selimcan için yani Selimcan'a bir de eğer görmediyse bu Biden için yaptığım podcast'ı dinlemesini de öneriyorum. Bir de biraz önce bu gece yayına giren Kamala Harris'le ilgili ve diğer Biden'in ekibi ile ilgili bir podcast daha soktuk yayına bu gece. Yani çok haklı çünkü Biden'ın en önemli özelliği ee, bir İsrail'in e, Kamala Harris'in de öyle yani çocukluğundan beri ben İsrail hayranım diyen bir Kamala Harris var de aynı şekilde İsrail dediğimiz zaman bunu YPG'den ya da PKK'dan ayrı düşünemeyiz çünkü İsrail ve PKK bir bütündür yani Kürt ayrılıkçılıkla İsrail bir bütündür o nedenle e, kesinlikle Selim'e katılıyorum yani çok o, bu gibi şeyler yaşayacağız
0: Şimdi bu akşamki yayın için çok teşekkür ederiz. Sorular yağıyor gerçekten. Yayına katılmak isteyen onlarca insanımız var. Sağ olsunlar. İzleyenlere de çok teşekkürler. Sonda bana bir yaparız. dakika
1: ayır. Çünkü... Şimdi
0: hemen veriyorum o bir dakikayı. Ama şunu söylemek istiyorum. Mutlaka Banu yorum podcastlerini takip edin. Ee, çok önemli. Ee, ayrıca sosyal medya hesaplarından da ve kitaplarıyla da halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyor. Ve sonuna kadar teşekkür buna ederim. devam edelim
1: şöyle bir şey bir örnek vermek istiyorum biraz önce ya biliyorum yani o da bizi izliyor şu anda e, zaten yani Ömür onunla bir program yapmamı da açıkçası çok isterim e, şimdi Ebru bizim Fethiye'de e, Fethiye Ebru Oksak tohum... Evet, e, o, biliyorsun onu şeyde e, Yerel Tohum derneğini kurdu şimdi e, hani biraz en başında söyledik ya Soyut e, çözümler, somut sorunlara soyut çözümler getirmek aslında bir e, batı gözüyle olaylara bakmak demek. Yani asla çözemezsin bu şekilde. Soyut, so, soyut çözümler getirirsen somut sorunlara hiçbir şey çözemezsin. Ve bunu yapıyor bizim aydınlarımızın büyük bir kısmı. Olaya böyle yaklaşıyor. Ukalalık bol bol, kibir. Ondan sonra işte e, derneklerde herkes birbirini çekiştirmek, e, kıskançlık bol miktarda, herkes birbirinin ayağını çekmeler. E, o derneklerin de zaten ya da birçok yani isim vermeyelim ama hepinizin aklına gelen o derneklerde hep böyle iç şeyler vardır, çekişmeler vardır falan. Ve bir yere gitmez, oraya halk da gelmez zaten. Ama ne yaptı Ebru? E, kendisi zaten e, inanılmaz bir sıcaklığı olan insanları çok kolay e, kucaklayabilen bir insan ve çevresindekiler de öyle Cemile'si de öyle, Aynur'u da öyle, Sevim'i de öyle yani birçok böyle insan var onlar hep beraber tohum olayına girdiler ve böylece halkla onlar hangi partiye oy veriyor işte A partili mi, B partili mi bunlara falan hiç bakmadan hiç ayırt etmeden herkesin yardımıyla koştular, en sonunda bu yerel tohum derneğini kurdular ve belki senelerdir bir takım derneklerin içinde çaba gösterip bir yere pek varamazken bir sene içinde inanılmaz yerlere vardılar. Şu anda burada o ne dese onu dinleyecek ve onun dediğini yapacak insanlar var. Ona güveniyorlar ve onu seviyorlar. Yani e, düşünebiliyor musun İstanbul'da bir toplantı yaptık. Ben Ebru'yu da beraber yani buraya oraya gittik. Orada bir toplantı yaptık. Birden telefonu çaldı ve e, Fethiye pazarından Kadife Hanım... Onu arıyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu dedi Ebru? Yok özledim seni dedi kadın. Bu dedi madalya be. Bu madalya işte. Yani bunun için ee, işte Ağrı'da çocukları var. Ardahan'da e, genç kızları var filan. Bak bir çözüm buldu ve somut soruna somut çözüm buldu. Bunun gibi herkes kendi çevresinde somut sorunlara somut çözümler bulabilir. Bunu yapmalıyız. E, bu bir yoldur. Yani çözüm söyle, çözüm söyle. Alın çözüm işte. Ben bunu yapıyorum. Bulunduğum yerde bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden bunu e, iletmek istedim. Hatta bununla ilgili daha da ayrıntılı bir konuşmayı. Ramazan Kıvrak sana iki tane önerim olacaktı bugün. Şimdiden söyleyeyim, yayında söyleyeyim. Biri Ramazan Kıvrak. E, burada Fethiye Yürük Derneği Başkanı. E, böyle çok e, sözleriyle olayı çabucak anlatıveren bir kardeşim biri de Ebru Oğuzhan Yeter o da bütün şimdi sadece Fethiye değil Muğla'da hatta ülkenin başka yerlerinde de onu arıyorlar ve milli eğitimle bir program yapıyor çocuklara ulaşacaklar öğretmenlere ders verecekler zirai konularda çocuklar nasıl aydınlanır diye tam senin kalemin o yüzden burada söylemek istedim buradan da selam olsun hepsine
0: çok teşekkür ederiz. Bu güzel yayın için verdiğiniz bilgiler için iyi ki varsınız. Allah uzun ömür versin diyelim. Çok, ee, teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Sağ ol. Çok teşekkürler. Herkese selam, sevgiler.